0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Maquinhos. Meu amigo Jason vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do V essencial. Hoje a gente trouxe um tema que foi pedido aí por vocês das redes sociais, a galera pediu, né? Um dos caras que pediu foi nosso amigo Diogo, contemporâneo de biologia UFS, que jogão tá lá no Rio de Janeiro, né? Abraço é, e para falar desse tema, que é o tema bioinformática, que o Diogo pediu para a gente falar, que ele entende bastante também e tal, a gente trouxe um cara que é em bioinformática, que também é um contemporâneo nosso aqui da Biologia UFSC, né? Formados na UFSC no curso de Biologia. É um cara que a gente né, sempre comenta que a gente tem muita gente muito boa na nossa área, no nosso convívio diário, entre os nossos amigos, né? É, e tem muita gente que a gente quer trazer, tem gente que não está podendo falar agora porque está muito ocupado, tem gente que não está podendo falar porque né, o órgão público que ele trabalha não deixa falar, a gente está tendo de tudo, né, Jason? Mas, é, hoje a gente trouxe um cara que, para mim, é um cara muito especial porque é um amigo de longa data, também de apartamento com ele na época de graduação, assim como com o Jason, né? sou padrinho de casamento dele, né? O Marcelo Valério quando veio aqui, reclamou que a gente não falou que ele era um excelente goleiro, além de tudo. Esse nosso convidado era o nosso pivozão no time de futebol, né? artilheiro, famoso centroavante Aipim, jogava uma lá na frente. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho a parte profissional dele, que é um cara que tem é muito para contribuir e vai dar para a gente aqui né? aquela tradicional aula hoje sobre bioinformática, que ele sabe muito do assunto. Glauber Wagner, seja bem-vindo, Glauber Seja bem-vindo também, Cienciário. É um prazer te receber aqui. Te apresenta aí para a galera.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Geis, pelo convite. Estar é, tá aqui com vocês conversando um pouquinho sobre o Info. É, realmente, eu fui. Eu, o Marquinhos só não quis falar que eu fui o maior artilheiro da história da biologia, né? O <risos> maior artilheiro da história da biologia. Mas tudo bem, deixa, deixa quieto. Vamos deixar quieto. Uh, bom. É, mas eu sou Glauber, Glauber Wagner, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pirata, Santa Catarina, é, atualmente estou aqui, já fazem cinco anos agora, finalizado finalizado a universidade, já faz um tempinho então, é, eu trabalho com bioinformática, análise de bioinformática e proteômica, né, as duas áreas mais uh, dentro do, da licença de pesquisa que eu desenvolvo no laboratório, obviamente que nós trabalhamos bastante com genômica também, porque a bioinformática ela tem uma associação muito forte com a genômica. Né? E é, eu sou formado em biologia, então, aqui pela UFSC, né, lá, em de 2004, na formatura. E fiz meu mestrado em. em... Biologia Celular e Molecular, na Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, aonde eu comecei a trabalhar com bioinformática. Né? Então, lá em 2000, 2004, 2005, 2006, foi quando eu comecei a trabalhar com bioinformática. É, até o Marquinhos comentou do Diogo, né, que foi quem sugeriu a ideia de bioinformática. Eu tenho maior orgulho do Diogo, porque o Diogo foi o meu primeiro aluno de iniciação científica na, era que eu, na época que eu ainda estava como é, aluno de mestrado, finalizando meu mestrado, iniciando meu doutor, é, por aí. Aí eu, o Diogo foi o meu primeiro aluno de iniciação científica na UFSC, em que eu ajudei ele, e ele começou com bioinformática também comigo ali. Então, isso bastante tempo, depois eu saí, né, saí da, da terminei o mestrado, é, fui trabalhar durante 10 anos dentro né, uma universidade comunitária aqui no interior do estado, chamada Unoeste. E aí lá a gente trabalhou um pouco com bioinformática, mas menos, né, porque lá a gente tinha que trabalhar com um pouco de tudo, né? A gente a aula de parasitologia, microbiologia, biologia celular e molecular, biossegurança, vinha bioinformática, e, e aí tinha imunologia, era uma coisa assim que a gente era, tinha que fazer de tudo um pouco. E aí nesse de fazer de tudo um pouco, tinha também que pesquisar de tudo um pouco, né? Então a gente acabou, acabei fazendo bioinformática sempre como mais um hobby naquela época. É quando eu vim para a UFSC, então a gente começa a trabalhar mais com bioinformática, né? aí eu fiz meu doutorado aqui na UFSC com proteômica e bioinformática, e, e então estou aí, estou aí trabalhando desde então, né? desde 2004 trabalhando com bioinformática, né? ela entrou na minha vida basicamente em 2003, uh, quando eu estava fazendo TCC ainda na biologia, não era com bioinformática, né? era com amostras fecais, por não dizer outro termo, e, e a gente... Uh, trabalhar, e aí naquela época eu já tinha ideia de fazer uma coisa diferente não queria trabalhar sempre com amostras fecais, né, e aí eu queria trabalhar com uma coisa e surgiu a oportunidade de fazer um curso de informática em Porto Alegre, e aí eu fiz o curso de informática em Porto Alegre, quase morri na volta né, porque tá, eu fui de avião e não, foi bem no dia que teve aquele furacão que passou aqui no sul do estado, não lembro agora o nome, mas lembro que um furacão ali, e aí o avião passou por cima do furacão, mas conseguiu chegar, beleza e, e aí, eu comecei a trabalhar com a informática, então uma história assim, de vida é, e a informática se misturam bastante a partir de 2003.
0: Legal, alemão, legal. É, a gente. Ah, eu chamando de alemão, desculpa, tá, gente? É, a é de idade, com, né? Comparada é nisso,
1: né? Doutor, isso.
0: Doutor Glauber Wagner. É, o, o, eu lembro do, do Glauber fazendo o, o TCC dele, uma passagem que eu vou esquecer, que a gente. De, de apartamento com o Luiz, que é um outro colega que fez o episódio aqui, dois episódios com a gente de ciência forense que foram sensacionais, hoje está na Polícia Federal, Luiz, e, e ele, ele, a gente com, vendo os, o TCC, né? o Gabriel fez, fez o TCC dele, e a gente, dando uma olhadinha, eu olhei para o Luiz, tá faltando uma coisa aqui, o Alemão esqueceu os cocôzinhos, tu lembra? Que na análise estatística, esqueceu de botar os cocôs lá.
1: <risos>
0: o Alemão esqueceu de contabilizar os cocôs.
1: Faltou, oh. Dois, oh. Compa, faltou algumas amostras, sim. É,
0: eu lembro, eu lembro que a gente achou isso lá. Então, é, e o Glauber hoje também é, é coordenador do, 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 da pós-graduação em Biotecnologia na UFSC, né, Glauber? Você está coordenador atualmente, né?
1: Isso, é. é agora faz, já vai fazer dois anos também. Estou como coordenador do programa de Biotecnologia e Biosciências aqui da UFSC, que onde a gente tem uma área de concentração em bioinformática, né? Bioinformática
0: uhum, e Biologia de Sistemas. Bacana. Glauber, é, então eu vou começar. A gente costuma fazer uma, umas perguntas assim pra galera, como tu, tu é da casa já, né? A gente se conhece há muito tempo e tal. Não vai ter, não é uma coisa engessada, você fica à vontade para falar o que você quiser, mas a gente vai norteando com umas perguntas, porque são dúvidas que a gente tem. É, até o Jason tá mais por dentro da área de pesquisa, ele conhece um pouco mais sobre bioinformática e eu sou totalmente alegre, cara. Meu contato de informática são as meus, as minhas conversas contigo. assim. Então. É, eu quero que você fale para mim e para os nossos ouvintes aí o que é bioinformática. Você consegue fazer para a gente né, dar uma definição da ciência, né, do que é bioinformática para quem nunca teve contato com essa área e também, se possível, tu citar alguns exemplos né, de como a bioinformática é aplicada em pesquisas de forma geral, Dá dar algum exemplo aí de alguma pesquisa que você participa, que você, você toca aí na UFSC para a gente entender um pouquinho melhor, Glauber.
1: Beleza. É... Bom, pessoal então a bioinformática, na realidade, ela é uma ciência ela é relativamente nova né ela ela começa a ser desenvolvida fortemente a partir uh, da metade dos anos 90 para frente mas muito muito intensamente a partir uh, do, do início dos anos 2000 né com uh, junto na esteira dos uh, projetos de genomas né especialmente do projeto de genoma humano. Então, a bioinformática, ela vem um pouco na esteira desse, desse desenvolvimento da genômica. É, a, a bioinformática, na realidade, é uma ciência que ela, ela, ela mistura, né? ela é uma ciência intrinsecamente multidisciplinar, tá? ela mistura tanto aspectos de biologia, muito fortemente, a parte de, obviamente, de biologia molecular, de genética, de, de DNA, RNA, proteína, genômica, análise de genomas, análise de, de transcritos né, do RNA, análise das proteínas das células, que é o proteoma, uh, e ela tenta utilizar ferramentas computacionais, e aí diferentes, diferentes formas, diferentes é, programas, enfim, uh, para tentar responder perguntas biológicas, para tentar responder e identificar em, uh, em amostras biológicas né, padrões biológicos característicos que vão tentar, que vão explicar um determinado fenômeno biológico. Então, basicamente, ela, ela tenta fazer isso. Né? Informática é uma ciência então, que ela une a biologia né? com as ciências da computação. Né? Hoje, Historicamente, ela começa assim, o né? é, pessoal da biologia, né? nós, biólogos, o pessoal da biomedicina, algum pessoal da medicina, é, mas mais fortemente os biólogos né? pelo mundo todo, Começam a desenvolver da, trabalhos de genômica e eles observam que eu preciso ter alguma ferramenta para analisar esses dados. Como é que eu vou analisar isso? E, então, não se tinha nada, né? Se tinha ali algumas ferramentas computacionais aplicadas para outras áreas, né? E se tentou, então, esses é, primeiros é, cientistas bioinformatas, né? Eles começaram, então, a buscar ferramentas da computação para responder seus problemas biológicos naquela época. E aí desenvolvem pro, uh, programas, algoritmos, é, desenvolvem bancos de dados, desenvolvem um sistema de informação uh, integrado para poder responder isso. Então, começou assim. Biólogo mesmo trabalhando do jeito que vai aprendendo, vai fazendo, e vai fazendo um pouco de computador, vai, vai de computação, vai programando, vai aprendendo a programar na mão assim, de, de, é, sem uma, um, um estudo por trás né? vai aprendendo e, e aí foi desenvolvendo hoje, hoje em dia já está um pouquinho mais estruturada, né? hoje a gente pode dizer que a bioinformática é, para você ser bioinformata você vai fazer um curso de biologia por exemplo, o um curso das áreas biológicas é, em que você vai aprender aquele conteúdo biológico e aí você vai buscar na computação geralmente em programas de pós-graduação é, ou até mesmo é, fazendo disciplinas de computação para aprender algoritmo, para aprender com programação, para aprender uh, é, ciências ciências de dados hoje né está muito aplicada a, a área de machine learning de inteligência artificial muito aplicada hoje dentro da informática é, então hoje em dia você a, 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 vamos dizer assim a, a forma meio a, arcaica digamos assim de fazer informática ela não é mais tão não levar a sério, você tem que realmente aprender, realmente trabalhar, buscar a, das, nas fontes né esse estudo. Então, a bioinformática ela é uma ciência originalmente multidisciplinar, ela envolve a biologia com as ciências da computação. Então, assim, de maneira bem bem uh, simplista, falando aqui para vocês.
2: Glauber, muito legal dividir um episódio contigo. Marquinhos, contar uma história dele aqui. Glauber, além de ser o maior artilheiro da história da biologia, é o cara que detém o recorde de menos minutos jogados para gols marcados no campeonato de professores. O rapaz entrou no seu primeiro toque na bola, já decidiu um jogo para nós no campeonato no passado. Então, o centroavante ali continua fera ainda. Muito legal. E, especialmente aí, Glauber, claro, no dia dos professores, deixar um abraço para para todos os nossos ex-professores, para os nossos atuais professores e, claro, parabéns para nós três aqui também, que estamos nessa profissão, então, estamos gravando aqui justamente no, no dia do professor. e Glauber, é eu, eu gostaria de, de, de saber um pouquinho de ti, então, a respeito especificamente da importância da bioinformática, porque assim, a gente, né, você bem explicou, ela tem aí toda uma parte dentro do estudo da biologia e para 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 pessoas que gostam bastante de história, como eu e Marquinhos, a gente sabe que a biologia surge aí alguns séculos atrás, basicamente com os naturalistas, né? os caras que observavam ali os fenômenos e tal. É, então, ou seja, é, basicamente os caras observavam a vida, né? é, conseguiam olhar ali o, o comportamento ou as características de determinados seres vivos. Uhum. E hoje a gente está passando aí para um, uma etapa onde a gente está conseguindo ver a coisa de dentro para fora, né você citou bastante o mundo micro aí. Então, como é que vai ser a, a bioinformática nessa nova era aí da, da biologia moderna? Quais, qual é a importância dela para a biologia moderna?
1: Então, gente, vamos tentar. Eu vou responder essa tua pergunta, tentar responder essa tua pergunta, fazendo um gancho com a pergunta do Mar, da parte anterior do Marquinhos, que é exatamente de, de tentar expor alguns exemplos de como que a bioinformática ela vem atuando hoje dentro da nosso, do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia e aí trazendo isso para dentro da dessa pergunta, a importância dela hoje na biologia moderna. É, bom, primeiro, é, vou dar um exemplo bem clássico, né? Que está hoje na moda, não posso deixar de falar, né? Uh, hoje, qualquer pessoa que escuta um, um podcast como esse, ou assiste um jornal, ou assiste uma, um YouTube, qualquer coisa, uma das coisas que mais se fala no mundo hoje é Covid, certo? É, como que a bioinformática está atuando na forma de Covid? Bom, para começar todos entenderem, quando se, quando, como que se soube que aquele vírus que foi isolado e teve seu genoma sequenciado lá na China pela primeira vez, como que se soube que aquilo era um novo vírus? Para chegar a essa conclusão, todo o ferramental utilizado foi o ferramental de bioinformática. Então, desenvolvido dentro das ciências de bioinformáticas e a biologia de sistemas. Ou seja, é, quando se sequencia um genoma é, do vírus, você precisa obrigatoriamente analisar esse genoma. Você tem etapas de construção do genoma, desde você pegar um pedacinho do DNA dele, vários pedacinhos, fragmentos do DNA, como se fosse um quebra-cabeça, e aí você tem ferramentas computacionais que são aplicadas para informático e nós reconstruímos esse quebra-cabeça, montando novamente o genoma do vírus. Depois disso, a gente precisa fazer uma etapa que é a etapa de... Comparação desse genoma como um todo com o que já se tem conhecido hoje em banco de dados de genomas de vírus. Então você realmente compara. É como se fosse você pegar aqui, é, eu fico imaginando assim, um cara comparando uma assinatura, né? Então você está lá olhando a assinatura toda num papel e olha a assinatura que está lá no computador e sai. Ah, isso aqui é assinaturas assinatura, elas estão parecidas. Ah, então elas são parecidas, pode ser da mesma pessoa, beleza. É, tem umas diferenças aqui no cantinho. Aí o outro não, comparar opa, isso aqui tem uma diferença muito significativa aqui, ela não é da mesma pessoa. Então, o que acontece? Essas ferramentas computacionais que a gente usa para comparar genomas e comparar sequências, elas permitem, então, que a gente possa dizer, opa, olha, isso aqui são vírus diferentes. Esses genomas, eles derivam de, de vírus diferentes, é um vírus novo. É um vírus que até agora não tinha sido sequenciado, não está reconhecido na literatura. Olha, ele é parecido com outro vírus, com o SARS lá no caso, né? É, o SARS-CoV-1. Então, ele é parecido com aquele SARS-CoV, mas ele é diferente. Então, ele é, é realmente é um vírus diferente, é novo o vírus. Então, é, só tentando puxar o questão de pesquisas, né, que são feitas atualmente e que depende da bioinformática para chegar na resposta final e chegar à conclusão de que realmente isso é um vírus novo. Então, é, puxando nisso, né, é, esse é um exemplo para mim bastante claro hoje, nos dias de hoje, para todo mundo pensar, mas eu podia aqui citar o próprio genoma humano, né? o sequenciamento do genoma humano, o que, que ele trouxe? Só sequenciar o genoma humano te informa alguma coisa? Não. Você precisa ter ferramentas para analisar e dizer, este gene, esse, esse alelo aqui é, do Marquinhos é diferente do alelo do reis. Tá? E como é, a sequência ela é diferente. Então, a sequência de dar, comparando por um algoritmo de bioinformática, você consegue chegar a essa conclusão. Então, a, a, a ideia é que a, é, que a da bioinformática aqui, a, a, a gente consiga fazer é, diferentes tipos de análises, né? é, de genomas, de transcriptomas de proteomas e tal. E ela, ela se encaixa hoje dentro da, da, da biologia moderna, porque hoje a, a biologia, como você, o como, Jayson como você mesmo comentou, né? era uh, uma coisa de
0: que a gente leva de fora para
1: dentro, né? Hoje a gente olha de dentro para fora e que é mais dentro do que a gente analisar a molécula de DNA, né? Ou as moléculas de DNA. Então, hoje nós temos uma uma tendência dentro da biologia de personalizar muito a biologia com base naquilo que a gente está vendo em DNA.
0: Bom, Cláudio, é, acho que deu para entender muito bem assim que você falou e, e eu fiquei aqui prestando atenção que você estava... É, é, falando, ouvindo, porque para mim é novidade também, né, cara, apesar de eu, de eu ser biólogo, isso é uma, uma, é uma realidade um pouco longe, né, da realidade que eu vivo, é, porque mesmo as pesquisas que eu costumo ler e, não, não, não aprofundam nesse sentido, né, a gente muitas vezes vê o quê? Vê o resultado do que a bioinformática trouxe, né, que, que, você usou bioinformática e você vê o resultado disso, mas você não, não consegue entender, não está é, muitas vezes descrito nas metodologias, como a bioinformática foi né, importante, como essa bioinformática trouxe essa informação. Né? Então, a gente vê o resultado do que a bioinformática trouxe, mas não viu, não viu como ela, ela trabalhou para trazer esse resultado. E acho que você explicou isso, foi muito
1: legal. Ed, só, Bom, fazer, um, só fazer um comentário rapidinho. Claro. O que, que acontece? Quando, quando a gente pensa hoje uh, uh, nos valdes da biologia tradicional, é... Eu, eu vejo hoje aqui dentro do próprio, do próprio centro que a gente trabalha, né, hoje o trabalhamos, é cada vez mais a dependência de bioinfo. É, a gente vê assim em diferentes áreas da biologia, mas em diferentes mesmo, em, em áreas que até o pessoal falava assim, ah, mas será que tem aplicação? Mas será que eu vou dizer... Ecologia, por exemplo. Né? A ecologia hoje, é, tem colegas nossos da nossa ecologia que estão trabalhando com a dinâmica de população olhando para genes, né? Né, olhando, olhando para uh, a dinâmica gênica, e aí também fazendo associação com, a, com a ecologia, ou seja, e aí usando bioinformática para isso, sabe? Então, eu acho que é, é, é bem interessante isso, que então, a, a biologia moderna, ela, ela cada vez mais está nessa dependência da bioinfo, não vou dizer dependência totalmente, né, porque tem, tem gente que faz uma biologia extremamente boa, interessante, sem usar nada de bioinformática, né, isso é importante mencionar, mas é, eu vejo que cada vez mais, né? Hoje, trabalho de metagenoma, que você analisa os genomas do intestino das pessoas, dos, de, 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 de animais, de diferentes animais, enfim, de solo e tal. Você precisa de ferramentas para analisar isso, e a bioinformática vem né, nesse sentido, né? Ajudando isso.
2: Glauber, achei bem legal que você citou o sequenciamento do genoma humano. E eu falo exatamente isso para os meus estudantes de, de graduação, que sequenciar o genoma não significa muita coisa, né? que o que importa é realmente é extrair depois a, a informação a partir do genoma, e alguns me entendem, outros não, então vou sugerir depois que eles escutem esse episódio com um especialista aqui para realmente dar um peso maior nessa, nessa opinião. E, e a gente sabe assim que está é, ficando muito barato. né? Tem, tem pessoas que estão se presenteando de, de aniversário, assim, ó, oh, toma o teu genoma. E, e a tendência, é claro, com a evolução das técnicas, das ferramentas, que isso fique ainda muito mais barato. E aí a minha pergunta para ti vai nesse sentido, então, um pouquinho. Como é que você vê esse futuro aí da, da bioinformática trabalhando dentro da, das eras genômicas? Porque, queira ou não queira, algumas empresas até prestam esse serviço de graça e aí a contrapartida que eles têm é basicamente ter a tua, toda a tua informação genética. Uhum. A gente tem que se preocupar ir um pouquinho com, com essa questão no, no futuro. Como é que
1: uhum.
2: como é que vai ser o futuro da, da genômica?
1: É, eu vejo assim, ó, é, é, se você pensar hoje está né, sendo discutido muito a lei, de, a, a lei de proteção de dados, né? É, a lei geral de proteção de dados, enfim. Nessa lei de proteção de dados se fala um pouquinho das suas informações pessoais, das suas informações sensíveis das empresas têm que pedir autorização para você ter o armazenamento dessas informações então tem um pouco disso sabe é porque eu estou puxando isso que obviamente que talvez muita gente está preocupada e pensando nessa lei ah lá o cara lá do ban do banco que tem lá a informação dele do banco o cara lá que tem informação dele é, lá no registro de um hospital no registro de algum de um laboratório no, regi no registro no registro de imóveis, ponto. <risos> Vou botar ali. Então, lá você tem lá seus dados sensíveis, seu CPF, todas então, suas informações. Né? É... A genômica, a genômica personalizada, que é uma tendência muito forte, é, que você passa a ter agora, uma... você tem um volume de dados tão grande para na... você... você ter informação hoje de informática, de biologia genômica. É... Nos últimos. É... 20 anos, 10 anos, vamos dizer 10 anos, não é 20 anos, tá? Nos últimos 10 anos, a gente teve um boom de, de, de produção de dados de, de genômica, assim, que é, é absurdo. Ele é, aumentou mais de mil, 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 milhões de vezes, assim, em termos do que era no início do século. Então, assim, a gente está falando aqui em 10 anos, gente, é, é, é gigantesco esse volume de dados. E aí isso acontece, esse volume ele aumenta cada vez mais, exatamente a partir dessas medicinas personalizadas que está sendo sendo propostas quando a gente fala em saúde humana né? então o que você vai ter seu genoma e a partir do seu genoma você vai saber o que você pode tomar o que você pode que você não pode tomar é, se você vai, vai ter que vai ter uma predisposição de alguma coisa lá para frente ou seja existe tantas uh, entre aspas facilidades né e em função desse bar, baratear o custo, mas isso gera uma, uma preocupação, que é a questão ética por trás disso. né? É, você está realmente colocando, talvez, uma das informações mais sensíveis suas, que é o seu próprio genoma. Que informação mais sensível que nós podemos ter de uma pessoa que é o seu próprio DNA. Que é o seu a sua própria sequência de informações genéticas. Ou seja, vamos pensar, vamos lá daqui, vamos pensar como o Aldous Huxley pensou lá em 1930 pouco quando ele fez o Admirável mundo Globo, ele já pensava em clonagem naquela época, já pensava em, em você formatar pessoas de acordo com o seu genoma, do acordo com seu DNA, que nem sabia muito daquilo naquela época, mas já se falava em, em organizar o, o conjunto dos, da, da informação genética das pessoas para elas poderem uh, fazerem certos uh, padrões de trabalho desejados pela sociedade. Né? Eles pensavam nisso lá naquela época, um livro lá recomendo, quem quiser ler o admirar o Mundo Novo, um livro excelente para vocês entenderem talvez a, a origem da engenharia genética. Aí. Uh, mas é é interessante porque ele demonstra isso, né? que lá naquela época já se pensava, e a gente está fazendo o Hoje A gente está dando, entre aspas, né, o nosso genoma, o nosso DNA, a nossa informação mais sensível para essas empresas. E realmente eles têm esse dado. Né? Obviamente, vai ter que ter uma, uma proteção desses dados? Vai ter que ter. Né? Vai ter que ter. Tem... Essa informação, ela tem que ser passível de você é, fornecer autorização para o uso? Tem que ter. Isso existe já, comitê de ética para isso, tudo permitindo. Mas quando é um diagnóstico, é diferente. Porque você está pagando para fazer um diagnóstico, você não está participando de uma pesquisa, entendeu? Para o comitê de ética, ele funciona muito bem quando você está participando de uma pesquisa, beleza? Agora, quando você paga para fazer um diagnóstico, você está pagando para a pessoa fazer esse diagnóstico para você, que é o seu perfil genômico. Então, eu acho que é, vai, vai gerar um problema ético bem forte ali, acho que ainda vai, vai crescer nessa, esse dilema ético, mas o grande problema, Jason, é e demais ouvintes, é o seguinte, nós temos tanto dado que eu não sei se a gente está tendo capacidade de análise. A gente está entrando numa era em que a gente está tendo tanta informação associada, não só ao genoma, mas tanta informação associada a esses genomas, em que é, a gente tá, eu acho que a gente está quase não tendo mais capacidade computacional para analisar tudo isso. Né? É, é, é muito, o volume de dados é muito grande. Né? Bom, eu estava falando, imagina, 3 bilhões de letras, 3 bilhões de informação, combinado N a N. Faz, faz, tem uma, uma ideia de quanto que isso vai ser, sabe, vai ter algoritmos de inteligência artificial para modelar e para poder analisar tudo isso, vai, mas qual que é o custo disso, computacional, talvez é. vai ficar rodando aqui 600 mil anos, que vai conseguir rodar com o que a gente já tem hoje,
0: é, é assim, Lábera, eu, eu pensei em duas coisas nessa tua fala, uma que a gente recebeu o Luiz aqui, né? um episódio de Ciência Forense, que, é que você ouviu aqui, que até hoje acho que é o nosso episódio mais ouvido, né, Jason? Não sei se em forense um com o Luiz lá, né? Ou se não é, é, eu acho que é o mais ouvido, sim. E mais tocado aí. O Luiz falou dessa história do banco genético que a Polícia Federal está criando e tal. E aí a gente, uma informação que foi bem interessante para mim é que é, eles pegam pedaços de DNA do que a gente chama no ensino médio, Glauber, de uhum. heterocromatina, uhum. né? Uhum. Que é DNA não codificante. Né? Que alguns autores até chamavam antigamente de DNA lixo. Isso, né? isso. Então, são um pedaços de DNA que servem para você identificar uma pessoa, mas que não trazem nenhuma característica daquela pessoa. Não vamos dizer se o cara tem uma falha genética, se tem uma doença, uma predisposição genética, porque é um DNA não codificante. Né? E eu acho isso extremamente importante. Porém, pra, se você vai fazer, por exemplo, como já tem hoje em dia, empresas que fazem mapeamento um genético para você saber se você tem uma propensão genética de ter mais doenças. Aí o cara não vai poder trabalhar com DNA não codificante. Ele vai ter essa informação. E que ele pode ser passado... Tem um filme que eu gosto de comentar, que é o Gataca, né? Que é uma experiência genética, que fala mais ou menos disso, né? De, um, de uma escolha genética ali. E Exato. aí, cara, quando a gente dá aula, né? Pra, pra, como a minha realidade, para ensino médio, para cursinho para vestibular, é... e até no dia a dia com pessoas que não são da área, eu acho que as pessoas esquecem um pouco a ética por trás disso. Eu lembro quando começou a história de conagem de mamíferos lá, né? Com o Vilma, que tipo, fez a Dolly, depois a Vaquinha Vitória aqui, né? No, no Brasil, se não me engano uhum. foi a FFG que fez, né? E, cara, as pessoas falam, pô, que legal, vamos conar humano. Então, cara, pare e pensa na implicação ética de conar humanos, né? Uhum. Então, todo esse avanço tecnológico, ele tem que ter um freio, ele tem que ter um, um, né, um, 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 um balizador ali. E isso passa pela ética também. E às vezes as pessoas esquecem disso, né, cara? Que toda essa informação, todo esse, esse avanço tecnológico, biotecnológico e tal, ele precisa passar por um crivo de, um, de um comitê de ética e, e em alguns momentos
1: a gente tem que frear alguns pontos, cara, porque senão a hum. coisa deslanda,
0: né? Não sei se tu concorda comigo, Duarte.
1: Não, eu, eu concordo, eu concordo. É, 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 assim... São, é que são, são são propostas propósitos diferentes né se você pensar assim o banco o banco de, da perícia criminal né o banco claro. de DNA ele tem um propósito é, claro. e ele realmente ele, ele vai buscar as informações não codificantes ele vai buscar é, genes é, regiões intergênicas, vai buscar regiões que realmente não tem essa informação é, barcoding né que a gente chama né? da, 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 da genética é, ele vai buscar informações que não vão ser é, tão sensíveis no sentido de dizer se o cara vai ter ou não ter uma doença, claro. mas ele é sensível porque ele te identifica. Exato. Né? Ele é sensível em termos de, da lei de proteção de, da lei de, de dados, né? Ele é sensível porque ele te identifica. Ponto. Obviamente que uh, existem propósitos diferentes, né? No caso da, perícia, da polícia, da, da polícia federal, da polícia, da, da polícia civil, enfim, tem, tem, um, tem um propósito, né? Tem um propósito de segurança pública, por trás. Tem toda uma uma, uma justificativa razoável, eu acho, para isso. Mas já, aí quando a gente passa para análise de genomas como um todo, para análise de perfil genético das pessoas, no tipo sentido de tentar de caracterizar... É, é muito interessante caracterizar assim, vamos caracterizar o quê? Vamos caracterizar doença ou vamos caracterizar características fenotípicas de interesse? Né? Por exemplo, característica... Vamos lá, tá, nós estamos... Dentro da bioinfo, você pode dizer assim, olha, você analisou lá 100 mil pessoas, 100 mil genomas e você identificou que é, são esses os alelos associados, esses polimorfismos estão associados a uma determinada característica de interesse para a cara ser mais forte, por exemplo, para competição, né? É, enfim, né? Então, é um dilema ético, até, até que ponto que, que, essa, que essa informação ela pode, pode ser relevante, pode ser divulgada, porque a questão toda é ser divulgada, né? Uma coisa... É. É, o laboratório que te faz o diagnóstico, fazer o teu diagnóstico e guarda para você e morrer por aí. Isso. né? E morrer por aí. Beleza. Isso é uma coisa, perfeito. O laboratório que tem ética, ele vai fazer isso. Né? Eu acho que a grande maioria, posso dizer, Sim. dos laboratórios que fazem isso hoje, eles têm um cuidado ético desse, desses dados muito forte. Né? Eu conheço vários laboratórios aqui no Brasil e tem um cuidado muito forte nisso.
0: É. É, o meu medo é isso virar comércio, né, Glauber? é Tipo, se passar para a empresa, a empresa, num futuro, né, começar a não contratar mais, porque o cara tem uma propensão genética e é desenvolver uma, sei lá, hipertensão, ou o cara só contratar que esse perfil genético, né? Então tu vai criar uma, uma nova eugenia aí, né? Uma neogenia
2: Bom. Parecido, né, Marquinhos, com o dilema das redes sociais aí, o Glauber bem citou agora algo biológico que ocorreu recentemente no Facebook, por exemplo eles obtêm um monte de dados nossos ali e estavam repassando para frente, vendendo, comercializando, então, é bem interessante esse assunto aí, dá, um, dá para desenvolver bastante também.
1: Dá um episódio aí no futuro. Dá um episódio, dá <risos> tá um episódio. Gente. E a bioinformática, é, o interessante é que a bioinformática, ela, ela, ela se entranha nisso, né? ela está entranhada fortemente nisso, né? esse que é o, o ponto. É verdade,
0: um episódio de bioética aí, né, e a gente pode procurar o nosso amigo Thales, que é um, um especialista da área aí também, né. Ah, uh... Bom, Glauber, queria ver, queria que você falasse para a gente agora é, um assunto que eu já discuti muito com o Geis, eu já discuti muito contigo também nos nossos papos aí ao longo desses 20 anos de convivência, é, e, e são assuntos que alunos me perguntam muito. Esse é um tema muito, muito delicado ao comentar com alunos em sala de aula, que é a utilização de animais em pesquisa científica. tá? Então, o que, que eles me perguntam? Professor, não existe um modelo de computador que substitua o uso de animais para não ter mais que usar animais? Não existe um robô que substitua os animais para não ter mais que usar animais? Então, então minha pergunta para ti é a seguinte, seguinte, é, quando, se é que isso vai acontecer, quando que a bioinformática vai conseguir criar modelos que substituam o uso de animais em pesquisas científicas?
1: Essa pergunta de um milhão <risos> de dólares. Essa pergunta de um milhão de dólares dentro da academia, com toda certeza. Eu não vou dizer nem um milhão de dólares, talvez um trilhão, eu ficaria trilionário, seria o, rico, o mais rico do mundo se eu tivesse essa resposta. É... Cara, é assim, é... ela já avançou bastante. É, esse é o ponto principal. Né? É, o desenvolvimento da bioinfo, junto com obviamente, com a genômica, com a com a transcriptômica, que é a análise dos, dos RNAs que uma célula expressa. Uh, com a análise do proteoma, que é o, o, as proteínas que estão sendo expressas naquela célula. Né? A gente fala que o genoma é o potencial para fazer alguma coisa. Né? A gente fala assim: o genoma é o potencial para fazer alguma coisa. O transcriptoma é aquilo que pode estar ocorrendo na célula, no momento. O, o, o proteoma vai te indicar que aquilo que está executando as tarefas dentro da célula, né? que é realmente as proteínas, as enzimas, enfim, que está executando. E o metaboloma é a resposta disso. Né? Então, quando a gente olha nessa cadeia, dentro do dogma da biologia molecular, é, a, bio, a bioinformática evoluiu bastante para tentar modelar alguns sistemas biológicos quando a gente usa esse conjunto de informações como um todo. Tá? que é dentro de um, do conceito da biinformática a gente chama de biologia de sistemas. Obviamente que ela não vai conseguir modelar completamente um organismo. Pelo menos até hoje eu desconheço a modelagem, por exemplo, de tu, todos os efeitos possíveis que possam causar em todas as células, em todo um sistema biológico, por exemplo, de um animal, de um camundongo, vou dar um exemplo. Tá? Imagina que você teria que ter... É, Dados. O genoma é um para todo o animal. Beleza. Mas aí você teria que ter dados de transcriptoma vamos supor com uma droga. né? O jeito acho que está melhor do que eu se eu falar sobre isso. Mas você vai, vai testar uma droga, né? um composto, um animal. É, você, ele, vai, ele vai influenciar em N aspectos celulares, em N aspectos bioquímicos, em N aspectos metabó metabólicos em diferentes tecidos no organismo. Para conseguir simular tudo o que poderia acontecer nesse organismo, eu teria que ter o genoma, o transcriptoma, o proteoma, o metaboloma de diferentes momentos deste processo, para tentar simular o efeito daquele composto num sistema como um todo, num sistema biológico complexo, que é um animal. Tá? Obviamente que eu posso simular, por exemplo, é, uma célula, uma, um conjunto de células, tipo, ó, qual seria o efeito de uma droga é, em cima de um, sei lá, de, um, de hemat... Não, hematócitos, mas eu poderia pensar ali em em algum uh, um nifócito, por exemplo, do nifomodo, eu poderia ali focar naquele sistema mais monológico, por exemplo. Né? Qual que seria o efeito ali? Então, isso já tem uma quantidade de dados bastante significativo que você pode, talvez, modular um pouquinho, porque existem os umas, umas, algoritmos, que são chamados de algoritmos de rede neural mesmo, que você pode utilizar, para você verificar que uh, a presença de um composto ela mexe em determinada cadeia, né numa determinada é, processo metabólico, e ele já é conhecido isso na literatura, então você consegue modelar que a presença dele naquele, naquele momento, é, em razão ao conjunto de RNA disponíveis e proteínas disponíveis, você consegue modelar qual é a influência dele naquilo. Agora, substituir o uso de animal, eu uhum. acho um pouco difícil. O que eu acho que a bioinformática vem aí, ela vem forte, é ajudar na redução, no, no direcionamento do que você vai utilizar, analisar existe uma área da bioinformática chamada de docking, que é quando você pega, por exemplo, uma proteína, uma enzima, e você pega um composto e você tenta modular esse composto ou tentar encaixar esse composto numa enzima. E aí você tem abordagens computacionais que você consegue modelar isso e dizer Opa, olha, você tem 20 compostos. Você poderia testar os 20, todos os todos 20 em uma, um conjunto de animais. Mas pela modelagem ele mostrou que, eu, que apenas o composto 5 é aquele que se encaixa perfeitamente naquela enzima. E é ele que poderia, então, ter uma ação naquela enzima. Então, ao invés de fazer 20 experimentos, eu faço um. Pouco. Então, eu reduzo bastante isso. Então, eu acho que a bioinformática, informática, ela talvez não vem para substituir completamente, mas ela vem fortemente para auxiliar na escolha. Tá? É, isso é bastante importante a gente dizer. Ela vem para auxiliar na escolha e no direcionamento daquilo que eu vou... Levar à frente nos meus ensaios in vitro, em vivo, e depois, obviamente, se for para humano, humano, pra mim, ou para uh, tratamento animal. animal
0: Geiso, pergunta surpresa para você. Ó, essa estava fora do script. <risos> que que, porque o que o, o Galba já deu a opinião dele aqui. Então, eu queria saber de você, como pesquisador, o é, que, que você acha que a gente um dia vai ter alguma, algum modelo que substitua totalmente o uso de animais? Eu aprendi aqui com o o Galba, que assim. Tem coisas que não dá para não usar animal. Então, isso eu aprendi com o Jason, né, na convivência com ele. Olha lá, é, tem coisas que você pode testar em cultura de células, mas tem certos fármacos, por exemplo, que é muita área que o Jason conhece, né? Uhum. A formação dele tem, tem alguns fármacos que... Não adianta, você não vai conseguir ter uma atuação, por exemplo, com fármaco que atua em ansiedade. Não tem é como testar numa cultura de células, né, cara? Não tem como. Então, isso eu aprendi com o Jason, né? Porque Sim. eu também achava, ah, mas por que usar os bichinhos e tal? Aí, né, então, a gente vai vai vendo, assim, claro, tem a questão da formação, da convivência com vocês e tal, e foi aprendendo isso. E aí eu queria que o Jason dissesse, assim, sem, sendo, sendo sucinto, Jason, não precisa se explicar muito, não. Eu só quero saber a tua opinião, cara. Você acha que um dia vai ter alguma coisa que realmente substitua totalmente? Ou você acha que isso é uma coisa muito fora dos, dos padrões biológicos aí das possibilidades?
2: É, acho que vai ser bem fácil responder agora, Marquinhos, porque o Glauber acabou de dar uma explicação melhor impossível. A capacidade computacional nossa não é nem suficiente na atualidade para ir para brincar entre aspas, né, para processar todas as informações só do genoma. Agora imagina simular um ser vivo complexo de uma maneira completa. Então acho que uh, no momento e talvez no atual século mesmo aí com o desenvolvimento exponencial da da, da, da informática, das tecnologias, talvez seja difícil. Agora, daí para responder com certeza a tua pergunta, você teria que me dar um tempo, dizer se é nesse século, se é nessa década, <risos> é, se, se você chutar aí, você acha que um dia vai ser
0: possível? aí Daqui Não, né, mais vida, de um né? século, talvez seja possível. <risos> <risos> Se saiu bem, escapou bem. Aí, tá <risos> Sabe, pela esquerda. <risos> Sabe, Globo, que eu vejo o eu sacaneio, Jesus, assim, pego pergunta. do A gente faz o roteirinho aqui, o briefing, eu pego a pergunta que eu já estou pensando e vou soltar no meio só para voltar na saia ajusta, só para ver como isso sai. é, capacidade aqui É muito grande a capacidade de. de... De argumentação muito grande do Jason, né? Porque, Glauber, você citou muito bem aí, já
2: que a bioinformática está é, ajudando na atualidade da Covid, eu fiquei pensando enquanto você estava respondendo ali, se não fosse a bioinformática, ia começar a morrer um monte de gente, muito mais gente ainda no mundo, e a gente, do que está que morrendo essas pessoas? É uma, uma síndrome respiratória? Não, mas está diferente ali da SARS, da MERS? Então, a, o sequenciamento, a bioinformática veio para dizer, olha, é um vírus novo, se cuidem, e daí a gente começou a tomar todas as medidas ali de isolamento, essa coisa toda, e salvou, não todo mundo, infelizmente, mas salvou bastante gente. E, e você citou também da, 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 da bioinformática, a participação dela na, nas programações artificiais, a inteligência artificial do futuro, uhum. e citou um, um, uma parte de um episódio muito interessante que a gente teve aqui com o Guilherme a respeito do desenvolvimento de fármacos. Uh, né, então você falou aí do docking que tem na, na bioinformática, que vai, eu acho vai acelerar muito né, o desenvolvimento de fármacos aí no, no futuro. Uhum. E além de todas essas coisas fantásticas que você já colocou aí, a bioinformática, eu já estou até com vontade de mudar de área, você <risos> acharia ainda que, que, que existe espaço para ela crescer, de repente, aí no, no, no estudo específico de algoritmos que, que façam aí os, os, os médicos do futuro, o um médico do futuro no sentido assim de, de robozinhos, que, que nos deem diagnósticos mais precisos ou que analisem nossos exames de uma maneira mais precisa? Tem espaço ainda para a bioinformática voar por esse lado aí?
1: Então, sendo bem direto, sim. Eu acho que sim, ela tem, tem, tem um espaço crescente nessa área. Existem outros grupos de pesquisas que eu conheço que estão desenvolvendo trabalhos nisso, exatamente você buscar a partir de diferentes achados clínicos, né, de diferentes ensaios Clínicos, bioquímicos, enfim, moleculares, enfim, né, um conjunto de dados e também é, outras características que são é, verificadas, por exemplo, pra, pra uma própria consulta médica, enfim, né, várias coisas que você tem lá, é, talvez vai, vai ajudar muito a direcionar um pouquinho mais, a personalizar um pouquinho mais o diagnóstico de doenças e, e o tratamento dessas doenças, com toda certeza. Né? Eu vi um trabalho bem interessante um tempo atrás de inteligência artificial sendo utilizada para verificar pequenos sinais de arritmia cardíaca mais precocemente. Então, verificando realmente assim, que você tinha visualmente ali, talvez o médico não vai conseguir identificar esses padrões ali mínimos da diferença dessa arritmia cardíaca. E aí vem algoritmos de inteligência artificial já associados ao equipamento. Ou seja, o cara já tem ali, já vai fazendo a medição e o próprio algoritmo vai se lendo, vai se treinando com aquele padrão de frequência cardíaca do indivíduo e aí, de repente, ele encontra ali um pequeno lápis, um pequeno detalhezinho que foi diferente daquilo que é o normal para ele. Ou seja, veja, o, o próprio algoritmo de inteligência artificial, ele consegue se treinar com o próprio indivíduo para diagnosticar ele. Entendeu? Então, isso eu acho bastante interessante. né é, Obviamente que isso fica numa área um pouco mais na parte de ciências de dados, ela, ela foge um pouco da bioinformática quando a gente olha isso, mas é, a, a bioinfo, quando você trata com o dado biológico propriamente dito, né, de, 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 por exemplo, de, uma, de você ter uma expressão de uma proteína diferencial que está sendo encontrada numa uma amostra, que ela é, a, a diferença de expressão dela de, de, de pacientes normais para alterados, ela é pequena em, em determinado momento de vida, depois ela pode subir, você consegue ter a predição disso, né, então eu acho que a, a BioInf ela vem muito ajudar isso, sabe? Eu acho que ela tem ela tem muito espaço para crescer. tá? E ela tem muito espaço para auxiliar cada vez mais em métodos de diagnóstico mais precisos e métodos de tratamento mais precisos. Eu acho que isso é... A gente vem vem acompanhando essa evolução. né? Desde quando eu comecei a informática, lá em 2003, o, a gente não tinha... Eu, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver o meu primeiro genoma lá de soma eu fiquei feliz porque eu consegui gerar 300 sequências pequenas. Lá dava o quê? Na época dava o quê? 50 mil pares de base, 60 mil pares de base. Gente, eu estou falando de 2003, 2006, na realidade. Né? Hoje, com um quinto, sei lá, menos, um décimo daquilo que eu gastei para gerar 50 mil pares de base, eu gero meu genoma. Então, assim, é, você tem dados suficiente hoje para criar algoritmos novos que são capazes de se treinar para poder é, melhorar, utilizar esse, esses processos de diagnóstico, tornando cada vez mais a medicina. Obviamente, olhando para a saúde humana, né? Mas eu poderia aplicar isso para a saúde animal, eu poderia aplicar isso para a agricultura. Né? A partir de... Uh, por exemplo, de, de, de equipamentos que você pode fazer a, a detecção de poluentes e concebíveis de concentração de poluentes ou de agrotóxicos em diferentes regiões, você pode monitorar esses diferentes agrotóxicos em diferentes regiões, para monitorar para onde que você vai ter que, talvez, é, infelizmente, ainda em algumas algumas culturas ainda se usa, né é, mas usar menos. né Eu já tenho ali um agregado, um acumulado, por que eu não posso fazer esse tipo de análise, e talvez até por algoritmos de inteligência começar a direcionar um pouquinho mais aonde na cultura eu tenho que uh, fazer uma aplicação de agrotóxico e, no outro lado, eu não preciso. Né? Isso aí. Então, poderia também migrar para essa outra área, na né? área, tipo, por exemplo, mais ag agrícola também. Né?
0: Jason, quer comentar mais alguma coisa aí da, dessa fala do, do Glauber?
2: Eu pensei que ele ia usar a mesma desculpa que eu. Quanto tempo você me dá para o futuro aí para responder essa pergunta? É, é,
1: é. Poderia ter feito isso, mas o problema é que para alguns diagnósticos o futuro já chegou. O uso da inteligência artificial já chegou, entendeu? Então, é, é óbvio que para muitas ainda não, mas para muitas já a gente já tem ali alguns exames sendo uh, propostos a partir de algoritmos de inteligência artificial. Né? Sensacional, é. sensacional. Agora, óbvio que não tô, muitos deles ainda estão em estudo ainda... Iniciais, iniciais né? Iniciais, ainda tem desenvolvido muita muito coisa pela frente, né? A gente também não pode sair daqui, quem tá ouvindo assim, ah, agora eu vou ali no médico do, do, do cardiologista ali do lado eu vou ver que ele vai ter um ritmo inteligência artificial para ver se eu tenho arritmia cardíaca. Não, não é por aí, calma. Ah, né? é. Tem que... As coisas estão encaminhando, mas eu acho que esse futuro vai ser bastante breve.
0: É, eu acho que esse, esse ramo aí vai, vai, vai evoluir muito rápido, né? Porque eu, confessar aqui como, como biólogo, né, uma das coisas que me uma decepcionou a palavra, mas me, me, eu, eu esperava que fosse um avanço mais rápido, por exemplo, é o tratamento com salva tronco porque eu achava que a, o, as formas de tratamento com salva tronco evolu evoluiriam mais rápido a partir do momento que o, o, o processo foi apresentado, mas não, é né, um processo gradual, lento, que ainda não é uma realidade assim, né, para todo mundo, né? Só okay, que aí eu acho que o diagnóstico vai, vai, vai ser mais
2: rápido, né? Mas eu torço para esse futuro chegar, Marquinhos, esse futuro que o, que o Glauber colocou, que já está acontecendo agora, porque é, você sabe, né? A gente viveu e, e, e falou muito aqui nos episódios anteriores o quão prejudicial é você ter uma opinião no tratamento de uma pessoa. E, e a, essa pessoalidade que tem médico-paciente, às vezes, atrapalha. Né, o cara Sim. tem uma opinião, ele não está baseado ali numa num monte de dados, não né, extraindo a informação nem sem uma emoção. Né? Então é isso, talvez o médico robozinho do futuro aí, a inteligência artificial, evite esses problemas e tratem as pessoas com maior chance de, de cura. Com menos é,
0: cloroquina. É menos cloroquina e ivermectina para vírus, né? Oh, 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 o é, é que, cara, mas eu. eu... Eu, eu, eu penso que assim, a, a, os médicos, alguns médicos, não todos, né, porque a gente sempre fala, eu falo, exemplo do, do Marcelão que fez episódios com a gente, que é um cara que se baseia totalmente em ciência, né. Mas acho que ainda muitos médicos vão muito no, 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 na tentativa e erro, né, no empirismo e na tentativa e erro, né, E observação assim, então, e tal. Então ainda é, tem alguns médicos que, que são um pouco avessos a algum, alguns padrões científicos que poderiam ajudar nos diagnósticos e tratamentos. Glover como se tornar um bioinformata? É um, quando é que começa? Começa na graduação, começa no mestrado, começa no doutorado, faz uma pós, lá do censo aí, é, onde estudar bioinformática?
1: Fala um pouquinho para quem tem interesse em seguir esse caminho. Bom, primeiro, obviamente, fazer uma faculdade, né? e aí qual faculdade? Aí sempre pergunta assim: para ser bioinformata tem que ser biólogo? Para ser bioinformata tem que fazer biologia? É, obviamente, por ser biólogo, eu vou puxar o tipo, nosso lado aqui, né? Sim, faz biologia, só biólogo pode ser biformata, tá? é, Esse seria o mundo ideal, né? Mas a gente sabe que. O mundo ideal para biólogo. Mas a gente sabe <risos> que. É, não, não é, não é necessari necessariamente que você ser biólogo, tá? É, acho que é, tem muito bioinformata que se formou em, é, assim, em engenharia é, elétrica para cara fez uma engenharia elétrica. Aí, no meio do caminho do curso, ele foi vendo, foi aprendendo algoritmos de inteligência artificial, foi aplicando para coisa. Entrou dentro de uma engenharia elétrica mais voltado para para medicina, e aí lá dentro ele começou a ver que existia a parte de informática, o cara foi migrando e ele entrou, tá entrando na bioinformática, aí tá trabalhando com bioinformática bruta mesmo, né? Dentro, aprendeu o conceito de biologia, foi trabalhando. Então, como se tornar Bom, então, Primeiro, faça uma faculdade. Óbvio, aí vem uma questão. Óbvio que você fazer uma faculdade de biologia ou uma faculdade de ciências da computação tá? ou até mesmo de sistema de informação, em que você vai aprender numa, em, em, nas faculdades de ciências da computação, de ciências de informação, você vai aprender muito mais a parte, obviamente, computacional, algoritmos, enfim, que você vai empregado também da E... Ou você vai fazer uma, uma, um curso nas áreas biológicas, pode ser biologia, pode ser medicina, pode ser farmácia, pode ser biomedicina. Então tem várias, vários cursos ali que você pode trabalhar, que lá no final você, obviamente, durante a sua, a sua construção dentro da faculdade, você pode é, encontrar a informática ali no meio do caminho. É óbvio que biologia é muito mais forte, até porque a gente tem muito mais é, a gente tem muito mais cadeiras associadas diretamente à bioinformática. Né? Nós, nós trabalhamos com muita coisa, desde a, da bioquímica, da biologia celular, da biologia molecular, da, da genética, em que a bioinformática ela está enraizada muito fortemente ali. Então, para ser biólogo, para trabalhar com informática facilita um pouco o entendimento biológico do, da compreensão dos fenômenos biológicos. Tá? Mas da parte de computação também tem outro lado legal, né? Você fazer computação para você trabalhar com modelagem, aprender muito bem, por exemplo, inteligência artificial e depois aplicar da biologia, né? É, e eu vou te dizer que, pelas experiências que eu tenho ali dos meus colegas que fazem bioinformática, o pessoal da computação tem muita facilidade de, de é, entrar nesse mundo, tá? Muita facilidade de, de aprender os algoritmos computacionais depois fica mais fácil de aprender os, a, a, a biologia, né? Vamos dizer assim. Uh, é, então, Sugiro isso. E aí, depois da graduação, obviamente, fazer um curso... O é, curso de mestrado, eu acho que seria o ideal. tá Um curso de mestrado na área assim em que tenham cadeiras de bioinformática. Tá? Tenham disciplinas que você vai aprender sobre genoma, sobre bioinfo, sobre programação voltada para bioinformática, sobre banco de dados. Então, realmente aprender essas essas, uh, essas cadeiras, propriamente dito, né? Essas disciplinas, né? isso Aprender isso. E que tenham linhas de pesquisas voltadas para o bioinformático. É... Para você se tornar o um bioinformático. Porque eu sempre falo nas minhas aulas de bioinformática, nas minhas introduções, eu falo que nós temos dois mundos. Nós temos o bioinformático e o bioinfusuário. O bioinfusuário é aquele que tem a sua pergunta biológica, ah, legal, beleza. Sabe fazer algumas coisinhas de bioinformática, de análise de dados, né? Alguma coisinha mas ele ainda requer aquela análise profunda, aquele, aquele entendimento de como que ele pode ir além daquela pergunta trivial, ali a pergunta básica que ele tem naquele momento, tá? que é realmente buscar algoritmos para tentar melhorar a sua resposta. E aí o bioinformata é aquele cara que tem a capacidade, ele vai entender melhor como fazer, por que fazer e como fazer. Né? Uh, então, para mim, assim, para ser um informata mesmo, eu sugiro ir para um mestrado, pelo menos um mestrado, tá? fazer um mestrado na área. Existem alguns cursos, alguns, algumas especializações lá do senso, tá? em bioinformática no Brasil. Tá? Se eu não me engano, algumas, aqui em Santa Catarina a gente não tem nenhuma. Tá? É, existe uma proposta de um grupo nosso da UFSC de criar uma especialização disso. É, estamos ainda engatinhando na ideia, mas eu acho que ela ainda vai sair. É, mas existem alguns outros, uh, não, eu acho que se não me engano no Rio Grande do Sul tem já programas de lato senso disso, né? no Paraná eu sei que também tem, é, mas o ideal é fazer então curso de biologia ou ciência da computação, eu vou usar esses dois como exemplo das áreas biológicas e das áreas exatas, é, e depois obviamente um mestrado na área de bioinformática.
0: Legal, Glauber. Só um, um adendo aqui, o Glauber comentou, né, que é, para o biólogo, né, por conta da formação é mais fácil de conhecer ali a biologia celular, a genética e tal, a gente sabe que em outras graduações, na medicina, no odonto, né, na, na farmácia e tal, tem essas disciplinas também, mas o foco é diferente, né, mais aplicado é. àquele ponto. É isso. É. Na biologia é mais raiz, assim, né, mas entender o processo do início de como acontece, então, né, de forma geral é assim, é isso, foi isso que o Glauber quis dizer, né? É, exato, exato. É, é então tá. Bom, Glauber, é, eu só tenho a te agradecer, cara, essa, essa tua participação, assim, foi demais, eu de verdade aprendi, a gente sempre aprende muito com os nossos convidados, mas assim, esse é um assunto que eu queria muito fazer, é, é, a gente já tinha conversado em outro momento, você estava bem atarefado, a gente não conseguiu fazer, né, anteriormente, então eu fiquei muito feliz que você conseguiu aceitar o nosso convite agora, e, de verdade, cara, eu espero que, que... Eu sei que tua vida é muito atribulada, muita coisa para fazer, mas espero que você possa participar é, de outras, outros episódios com a gente, que eu sei que tem muita coisa a contribuir, tem muita coisa que a gente pode perguntar ainda sobre né, a parte de, de parasitoses, né, a parte de genômica, proteômica. O Globo pode ensinar muito para a gente aí, né, Jesus? Então, eu espero que você possa participar aí com a gente em outros momentos. Tá? É, vou me despedindo aqui. Ah, vou deixar você se despedir também, te agradeço imensamente aí, cara. Ah, abraço aí na área do Henrique, o Henrique apareceu com camiseta do Flash antes, né? estava muito empolgado, vendo o tio Marquinhos e o tio James aqui na, na câmera. É. Então, um abraço para vocês, cara, obrigado pela participação, fiquem bem aí e até a próxima.
1: Obrigado, gente, obrigado pelo convite, pode, pode contar com a gente aí para outros episódios, né? e obrigado novamente, espero ter contribuído aí um pouco mais para conhecimento aí da, do bem essenciar aí para a galera que está ouvindo é, esses podcasts aí que tá sendo bacana.
2: É sensacional, Glauber, também aprendi um monte, concordo com o Marquinhos, vamos te trazer aqui de volta para falar de outros assuntos, inclusive dos teus projetos pessoais aí que anda conduzindo tão bem, né, relacionado à Covid. É, Marquinhos, o, acho que tu não sabes, mas nós temos uma, uma câmara de pós-graduação na, na Universidade Federal de Santa Catarina, o Glauber nosso grande presidente, então realmente a, a vida desse cara aí é muito atribulada, muitas tarefas, muitas coisas a serem resolvidas, foi um prazer contar com ele aqui durante esse, essas horinhas aqui para dar uma, uma aula sensacional para nós a respeito de bioinformática. Vou deixar aqui então novamente os parabéns a todos os professores pelo seu dia e pessoal, então agradecer a audiência de todos vocês, deixem lá os recadinhos nas redes sociais para nós, sempre a, a arroba Vem Cienciar, seja no Instagram, no Facebook, temos o canal no YouTube, o perfil no Twitter também, e escutem aí gratuitamente os nossos episódios nos tocadores de podcast, então Anchor, Breaker, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí, aí por diante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.